0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdama laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie savo laidos, tačiau praeitoje laidoje buvo keltas klausimų, o kitiem klausimam buvo... Kompiuteris pastrigęs. Tai dabar atsakinėsime į tuos kelius klausimus, kurie tik tai dabar pasiekė mus. Prašom, perskaitykite.
0: Jei sutuoktiniai neplanuoja susilaukti vaikų ar santuoka negaliojanti?
1: Prieš ruošiant sutuoktinius, jiems pasakoma, kad santuokos tikslai yra vaikų gimdymas ir auklėjimas, Ir tarpusavio pagalba vienas kitam. Tai šito dalyko atmetimas santuoka daro negaliojančia. Vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu jau tuokiasi asmenys garbingo amžiaus, faktiškai nesitikima, kad jie jau gimdys ir auklės vaikus seniorų amžiuje. Bet santuoka duodama, tačiau jie gali atmesti, gali netmesti vaikus, vaikų jau tikrai nebus pagal dievo valią. O santuoka tam yra ir sudaroma, kad būtų mažoji bendruomenė vyro ir moter sąjunga, kuri yra skirta vaikų auklėjimui ir ugdymui. Jeigu bent viena šalis atmeta vaikus, nenori jų arba deda pastangas, kad jų nebūtų, tokia santuoka, žinoma, yra negaliojant ir tokios santokos laiminti nedera. Kitas klausimas, prašom.
0: Noriu sužinoti dėl bažnytinės santokos anuliavimo. Kokios gali būti esmenės priežastis, kad tai būtų įmanoma? Daiva klausė.
1: Ačiū, Daiva. Bažnytinė santoka nėra anuliuojama. Anuliuojama yra civilinė santoka, o bažnytinė santuoka skelbiama negaliojančia nuo pat jos sudarymo momento. Čia dabar yra labai daug visokiausių priežasčių ir reikia pasižiūrėti į jūsų gyvenimo teikme, kiek laiko buvo draugauta iki santokos. Kokios buvo santokos sudarymo priežastys? Gal buvo apgaulė, gal nepakankamas supratimas, gal, gal pagrobimai ir taip toliau. Labai daug yra visokių priežasčių. Ir reikia žiūrėti, kiek laiko išgyvenote santokoje ir koks buvo, kokia buvo santokos iširimo priežastis. Jeigu jūs turite šitoje vietoje problemų, visų pirma, kreipkitės į savo parapijos kleboną kuris atidžia išklausęs ir pasteiravęs gali jums padėti parašyti prašymą bažnytiniam teismui. Jis yra kaustytas Klebonas teologijoje ir, aišku, bažnytinėje teisėje ir jisai išklausęs jūs tikrai galėtų padėti jums parašyti prašymą dėl bažnytinės santokos, kad ji būtų paskelbta negaliojanti. Jis turėtų rasti išvelgti tam tikras priežastis. O čia mes neišvardinsime visų, tik vieną kitą galime pasakyti, nes kalbam dabar irgi laidoje apie santuokinį sutikimą. Ačiū, Daiva. Kitas.
0: Ar gali sudaryti santuoką turintis Dauno sindromą?
1: Santuoka sudaryti gali bet kas Kam teisė to nedraudžia? Mes atsiverčiame 1095, kur rašoma, nepajėgus sudaryti santuoką yra tie, kurie stokoja pakankamo protinio suvokimo, tie, kurie turi rimtą sugebėjimu suvokti esmine santuokos teisės ir pareigas, kaip abipusiai duodamas ir prieimamas, trūkumą ir tie, kurie dėl psichinio pobūdžio priežasčių nepajėgė prisijimti esminių santuokos pareigų. Tai dabar Dauno sindromas. Jeigu Dauno sindroma turintis asmuo nori tuoktis su kitų asmenių, tarkim, tokiu pačiu turinčių Dauno sindromą ar neturinčių Dauno sindromo, jis kreipiasi į kleboną ir turi įrodyti, kad jis turi pakankamą protinį suvokimą, kad sugeba suvokti esminės santokos teisės ir pareigas, abipusiai duodamas ir priimamas, ir kad jis neturi psichinio pobūdžio priežasčių, kurios jam užkirstų kelią prisimti esmines santokos pareigas. Čia, žinoma, galima atkreipti dėmesį į, į gydančio daktaro, mediko nuomonę apie turintį Dauno sindromą, kokio lygio tas Dauno sindromas. Paprastai tokie asmenys labai ilgiai negyvena, tačiau reikia konsultuoti su medikais. Ar Dauno sindromą turintis asmuo sugeba savarankiškai gyventi? Gal jam reikalinga pastovi priežiūra ar pastovi globa? Jeigu at, toks atvejs yra, jis yra nepajėgus prisimti esminių santokos teisų ir pareigų, nes jam reikalinga pačiam globa. Ir taip toliau. Dar vienas klausimas, prašom.
0: Ar katalikų bažnyčia leidžia tuoktis trečios kartos pusbrolių ir puseserį, ar reikia vyskupo leidimo?
1: Katalikų bažnyčia leidžia tuoktis trečios kartos pusbroliui ir puseseriai. O jeigu paaiškėtų kitaip, tai Klebonas rašo prašymą viskupui ir išdėsto motyvus, dėl ko čia nori tą santoką sudaryti, ir vyskupas paprastai leidžia. Bet trečios kartos tikrai nėra jokių kliūčių iš bažnytinės teisės pusės sudaryti santoką. Na, ir dar vienas.
0: Iš ko gyvena vienuoliai?
1: Iš ko gyvena vienuoliai? Geriausia jų paklausti pačių. Pavyzdžiui, iš ko gyvena Lietuvoje jėzuitai? Ir laikyti Švento Kazimiro bažnyčią Vilniuje, ir paklauskit, arba jėzuitų Švento Pranciškaus Xavero bažnyčią Kaune ir pamatysite, kad ir vieno ir kitoje bažnyčioje yra šalia, gimnazija, ten mokinio krepšeliai, vykdo įvairią veiklą, atnašauja šventų mišių auką, faktiškai vienuoliai išgyvena iš jūsų tikintieji ir geros valio žmonės aukų. Yra atskiri vienuoliai arba vienuolinai, kurie vykdo ir kitokią veiklą, pavyzdžiui, dėsto vienuolės universitete arba vienuoliai gauna atlyginimą ir parneša į bendrą kasą. Nebūtinai universitete, <coughs> pavyzdžiui, yra galbūt seselės vienuolės klinikose, taip pat gauna atlyginimą ir parneša į bendrą kasą. Ir iš to išgyvena ne tik jaunesnio amžiaus asmenys, bet ir vyresni asmenys, turi žinoma ir pastatus. Dabar norint įkurti vienuolyną reikalingą arba paštolų sosto leidimas arba vyskupo leidimas ir priešduodamas leidimą įkurti vienuolyje, vyskupas svarsto arba paštalų sostas svarsto, ar tokia vienuolyje pajėgs išsilaikyti, ar pakankamai turi pajamų, iš ko gali išsilaikyti vienuolynas. Nes vienuolinai, kaip ir parapijos, išsilaiko iš jūsų aukų. Klebonai negauna jokio atlyginimo iš valstybės už parapijoje dirbamą darbą. Tai ir vaikų katekizavimas, ir laidotuvės, ir krikštai, ir santokos, ir mišios yra tik tai iš jūsų aukų, iš ko išsilaiko bažnyčia. Aišku, valstybė numeta ten vieną kitą milijoną. Euroo, tai ir yra seminarijų išlaikymas, mokslo įstaigų išlaikymas ir kūrija, pavyzdžiui, taip pat turi savo padalinių ir savo darbuotojų, iš ko reikia išlaikyti. Tai parapijos irgi siunčia paramą kūrijai ir kūrija taip pat išsilaiko iš klebonų, iš parapijų. Tai bažnyčia išsilaiko iš aukų, nes bažnyčia yra autonominė nepriklausoma ir bendradarbiauja su visu kitų paritetiniu pagrindu. Ačiū už praeitos laidos klausimus, kuriuos mums teko atsakyti tik šiandien. Primenu, kad klausoties Marijos radijo praeitoje laidoje pabaigėme 1095 kanono aiškinimą, dabar 1096. Du paragrafai. Kad būtų Santuokinis sutikimas būtina, jog besituokentieji bent žinotų, jog santuoka yra vyro ir moters nuolatinė bendrystė, skirta palikonių gimdymui per tam tikrą seksualinį bendravimą. Ir antras paragrafas. Toks nežinojimas neprezumuojamas po. Subrendimo. Tai dabar šitas kanonas kalba apie minimumą žinių, kurias privalo turėti sutuoktiniai dėl galiojančio santuokinio sutikimo. Žodžiu, pirma mintis tai yra vyro ir moters nuolatinė bendrystė šeimoje. Tai ne banga, čia ne kaprizas, kad kuriam laikui, mėnesiui ar porai metų, bet kad tai yra subordinuota į vyro ir moters nuolatinę bendrystę. Antra mintis. Vyro ir moters santuoka yra skirta palikuonių pradėjimui ir gimdimui. Iš to šeimos, iš vyro ir moters, kyla palikonys. Tai vėl antra minimali mintis, kuri leidžia galvoti, kad santokinis sutiekimas yra galiojantis. Ir trečia mintis, tai yra seksualinis bendravimas tarp vyro ir moters, iš ko kyla palikonys. Čia iš natūralios teisės. Čia ne vėliai, ne laukas, čia vyro ir moters natūralus seksualinis bendravimas. Dabar prie vyro ir moters nuo bendrystės. Nebūtina žinoti, kad ryšys yra nepertraukiamas. Reikia žinoti, kad šita žy... ryšys gali būti nepertraukiamas. Bet faktiškai nuolatinė bendrystė. Prie antropė palikonių gimdymui nebūtina, pavyzdžiui, čia nebūtinas žinoti, kad yra tuoktiniu bendras gėris. Antra santokos savybė. Bažnyčia deklaruoja, kad yra būtinas santuokinis tarpusavio gėris. Vienas kitam vyras ir moteris padeda. Negalima sakyti, kad reiškia čia vieni kal, kals moteris į sieną, o vyras gamins maistą. Nebūtina žinoti, kad yra suantokinis gėris, bet būtina, kad jis nebūtų atmestas. Ir, reiškia, trečia mintis prie seksualinio bendravimo, tai turi būti tam tikras seksualinis bendravimas. Nebūtina žinoti, koks, pilnas, kaip ten, kokia tai zigota lastelė, ar čia dar visoki dalykai, kokiu tai būdu. Užtenka, kad žmogus žino ir vienas, ir kitas, ir vyras, ir moteris, kad vaikų pradėjimui reikalingas seksualinis bendravimas. Koksai jau jie ten išsisprendžia. Dabar dėl... Galima sakyti, prie antro kanono, antro paragrafo, toks nežinojimas neprezumuojamas po subrendimo. Dabar norėtųsi, kad bažnyčia įvardintų, kada yra subrendimas. Tačiau bažnyčia neįvardina subrendimo amžiaus, tik įvardina pačią lytinę brandą. Galbūt padėtų 1917 metų kanonų teisės kodeksas 88 kanono antrojų paragrafu skiriantis vyrui 14 m. amžių ir moteriai 12 m. amžių. Nuo tokio amžiaus galima pagal bažnyčią sudaryti santoką. Moteris nuo 12 metų, Vyras nuo 14 metų. Dabar santuokinis sutikimas, apie kurį čia kalba, kad būtų galiojantis, yra visų pirma valios aktas. Šis kanonas sprendžia intelekto vaidmenį. Jeigu žemesnis intelektas už tuos supratimus, tada neleidžiama sudaryti santuoką. Santuokos dėl protinio sugebėjimo suvokti. Negalima duoti santuokinio sutikimo Dėl protinio sugebėjimo suvokti. Nes santuoka yra bendruomenė. Planuoja draugė vyras ir moteris. Analizuoja, svarsto, aptarė, prielaidauja. Tai yra tarpusavinio ryšio reikšmė. Santoka yra bendruomenė. Santoka yra pastovi. Tai yra stabili, trunkanti tam tikro laiko teikmėje iki vieno iš sutoktinių mirties. Ir tai neatsitiktinė, ne pulsuojanti, arba ten vieną dieną vienaip, kitą dieną kitaip. Turi būti supratimas, kad santoka yra pastovi. Santoka yra tarp skirtingų lyčių asmenų, tarp vyro ir moters, bet ne tarp dviejų vyrų ir dviejų moterų, tarp skirtingų lyčių asmenų. Santuoka yra bendruomenė orientuota į palikonis. Palikonys pradedamos tam tikru seksualiniu ryšiu. 1917 m. kanonų kodeksas Normino 1082 kanonų pirmojų paragrafu. Po subrendimo abu sutuoktiniai turi žinoti, kad seksualinis ryšys turi būti vaikų palikonių pradėjimui, nebent galima kokiu nors būdu įrodyti priešingai. 1996 atitikmuo rytų kanonuose yra 819. Fiksuojam kad būtų santuokinis sutikimas būtina, jog besituokintieji bent žinotų, jog santuoka yra vyro ir moters nuolatinė bendrystė, skirta palikonių gimdymui per tam tikrą seksualinį bendravimą. Toks nežinojimas neprezimuojamas po Subrendimu. Kitas 1097. Vėl du paragrafai. Klaida dėl asmens santuoka daro negaliojančią. Antrasis. Klaida dėl asmens savybės, nors ir buvo sutarties priežastis, nedaro santuokos negaliojančią. Nebent šis savybė būtų numatyta tiesiogiai ir iš esmės. Čia kalba 1997 apie santuokos negaliojimą, kuris yra sankcionuotas klaidos, žodžiu, klaidos įtakoje, klaidingo sprendimo įtakoje. Klaida yra netitikimas tiesai, bet tai yra klaida, o ne nežinojimas, nedėmesingumas ar abejonė. Kanonas aptarė klaidą ne dėl ko bet aptarė klaidą dėl asmens. Ši norma kyla iš natūralios teisės. Teisinis aktas dėl klaidos negalioja. Mums į pagalbą ateina 126 kanonas. Aktas atliktas dėl nežinojimo ar klaidos esančių tame, kas sudaro jo esmę ar sąlygoje sinekvanon yra negaliojantis. Kitu atveju, jei teisė nenustato kitaip, galioja, tačiau aktas atliktas dėl nežinojimo ar klaidos gali tapti panaikinimo veiksmų pagrindu pagal teisės normą. Tai čia ir žiūrime, kad tai gali būti panaikintinamo veiksmų pagrindu, jeigu pagal teisės normą. Teisės norma yra šia ir galima santoką panaikinti, jeigu klaida įvyko dėl asmens. Dabar susitariau vesti vieną iš dviejų dvynių seserų. Ir ten papuošė aprengė aprėdį, tyliai sapviniojo ir ateinu prie altoriaus, o pasirodo ne šita, o man pakišo kitą. Ir santoka negaliojant. Dėl asmens. Aš norėjau ana, o man pakišo dvynę seserį šitą. Tyčia, netyčia, neįdomu. Bet tai ne mano valia. Aš norėjau anos, o ne šitos santoka negaliojanti. Dėl asmens yra klaida objektyvi, nes skiriasi faktinė padėtis nuo sutuoktinio intencijos. Aš norėjau ją vesti, o man aprengi kitą lelytę. Klaida dėl asmens savybės neiššaukia santokos negaliojimo, net jei... Tai yra priežastis santokos sudarimui. Pavyzdžiui, amžius, civilinė padėtis, tautybė, išsilavinimas, profesija, religija, turtinė padėtis ir panašiai. Jos tėvas užima aukštas pareigas, jinai reiškia turtinga merga, tada aš ją vedu. O pasirodo, kad ten teivai atsisakė teivystės, arba atimtos teivystės, teisės ir taip toliau. Amžius. Aš galvoju, kad jai 26, o jai iš tikrųjų 34, o vieš pati kokia senė Tai vat tokie, tokios, tokie dalykai nedaro santokos negaliojančios, Išsiaiškink prieš tai. Gali būti ir teigiami dalykai. Pavyzdžiui, aukštesnis išsilavinimas. Galvojau, kad baigusi aštonės klasės, o jinai turi magistrą. Arba imu jį iš kad jisai turi priklausomybę nuo alkoholio, o pasirodojus, jokios priklausomybės nuo alkoholio neturi. Tai yra pozityvios priežastys. Dabar toliau prie pirmojo pagra... paragrafo dėl asmens jei savybė pareikšta numatyta tiesiogiai ir iš esmės ji gali ardyti santuką jeigu tai yra raštiškas pasižadėjimas ar panašiai yra įrodomas dalykas ji gali ardyti santuką iš esmės čia aptariama faktinė klaida liečianti kitą asmenį arba kito asmens Esminės savybės. Pavyzdžiui, vedu aš ją, jeigu jinai toje šeimoje pirmą gimė duktė. Vat tokia sąlyga. O pasirodo jinai ne pirmą gimė duktė, o ten antra arba trečia. Mano reikalas presti. Dėl antro dar paragrafo. Tarkim, dėl asmens savybės. Jei būčiau žinojas, nebūčiau sudaręs santokos. Va tada ardo. Jeigu yra kokiu tai įrodymu ir tikrai galima suardyti tokią santoką. Jei būčiau žinojęs, tikrai nebūčiau sudaręs. Pavyzdžiui, kad anas asmo jau yra kažkada tai buvęs civilinėje santokoje, o man nuo manęs tai nuslėpė. Jeigu aš tą būčiau žinojęs, aš nebūčiau jos vedęs. O jinai nuslėpi. Tai santoka ardoma. Su įrodymais, su suprašymais ir taip toliau. 1097 kanono atitikmuo rytų apieigų kanonuose 820. 1097 fiksuojam. Pirmas. Klaida dėl asmens santoka daro. Negaliojančia, iškart, antrasis, klaida dėl asmens savybės, nors ir buvo sutarties priežastis, nedaro santuokos negaliojančia, nebent ši savybė buvo numatyta tiesiogiai ir iš esmės. Kitas 1098 kanonas. Tas, kuris sudaro santuoką apgaulę, siekdamas išgauti sutikimą dėl kokios nors kitos šalies savybės, savo prigimtimi galinčios smarkiai sudrumstis suntuokinio gyvenimo bendrystę, ją sudaro negaliojamai. Čia yra numatoma nusikalstama sužadėtinio arba sužadėtinės veika, netgi ir trečio asmens veika, norint išgauti iš anos pusės santuokinį sutikimą. Čia yra aptariama sužadėtinio ar trečio asmens nusikalstama veika galintis markiai sudrumsti santokinio gyvenimo bendrystę. Tarkim, 184. apie vaisingumo nuslėpimą. Iš ir nuolatinis tiek vyro, tiek moters lytinis nepajėgumas, visiškas ar dalinis, pagal savo prigimtį su ardo santuoka. Dabar mums antras, jei nepajėgumo kliūtis yra abejotina, tiek dėl teisės, tiek dėl fakto, santokai negali būti trukdoma ir abejo išliekant ji neskelbtina niekinę. Ir dabar mums rūpimas, nevaisingumas nedraudžia, Ir nesuardo santuokos, laikantis 1098 kanono nuostatos. Reiškia, nevaisingumas nedraudžia ir nesuardo, bet jeigu tai yra nuslėpta savybė, tada pirmin į teismą. Vaisingumo nuslėpimas. Nuslėpta, pavyzdžiui, liga, psichinė. Žmogus ilgą laiką buvo dispenseryje, gydėsi, bet nieko apie tai nepasakė būsimam sutoktiniui. Būsimas sutoktinis mato, kad čia lyg ir viskas normalu, paklausė, paklausė, ne, ne, niekas nieko nežino, nu kaip tai čia negali būti ir taip toliau. Pavyzdžiui, gali būti nuslėpta kriminalinė padėtis. Žmogus Dabar jau susitvarkęs, bet praeityje už ten kokią žodžudystę arba dar už kokias stiprių didelius sukčiavimas ar vagystės atsėdėjo kalėjime, bet jis šitą nuslėpė. Buvo klausimas, bet paneigė. Tarkim, civilinė santoka sudarimas su kitų asmeniu. Tarkim jisai sako, tikrai vaikų neturi, o jis ten porai moterų moka alimentus. Arba bent vienai moterį moka elementus. O jis tą nuslėpė. Reiškia, ateityje šeimos biudžetas už šioje santuokoje kenčia. Žodžiu, tai yra faktiškai bažnytinė kliūtis. Ir ji galioja nuo 1983 m. Lapkričio 27 Tai kada pirmą kartą nusikaltimas įvardintas kaip santokos negaliojimo priežastis, nes tai, žinoma, yra nusikaltimas, norint išgauti santokinį sutikimą. Apgauta šalis iškart atsiduria klaidoje, o nusikaltimą vykdo ta šalis, kuri apgavo, arba trečia šalis, kurie veikia, kurie veikia apgautojo pusėje. Pats asmuo yra apgaulės autorius tarp noro ir realybės. Jis nori išgauti santokinį sutikimą ir jisai tą realybę iškreipia. Ne kiekviena Apgaulė yra negaliojimo priežastis. Čia mes galbūt išvardinsime keturis dalykus. Kad šitas poelgis privalo būti klaidos įtakoje, tas santokinis sutikimas klaidos įtakoje. Ši klaida turi būti antra betarpiška išdava įvykdytos apgaulės su tikslu sąmoningai įvaryti kitą pusę į klaidą. Trečias. Pakaltinama apgaulį. Ši apgaulė, privalo vesti į santuokinį sutikimą ne mane patį, bet kitą asmenį. Tai yra pakaltinama apgaulį, kuri veda kitą asmenį į santuokinį sutikimą. Ir ketvirtas. Smarkiai sudrumščiamas šeimininis gyvenimas. Kita šalis jaučiasi apgauta, išdurta, pažeminta, paniekinta, sutrypta. 1998 atitikmo rytų kanonuose yra 821. 1998 jį fiksuojame. Tas, kuris sudaro santuoką apgaulę, siekdamas išgauti sutikimą dėl kokios nors kitos šalies savybės, savo prigimtimi galinčios smarkiai sudrumti santokinio gyvenimo bendrystę, santuoką sudaro negaliojamai. Dar perskaitome kanoną 1099 klaida dėl santokos vienatinumo ir neišardomumo arba dėl santokos sakramentinės garbės, jei tik neapsisprendžia valios, nepažeidžia santokos sutikimo. Santokos pagrindinės savybės vienumas ir neišardomumas. Tarp vieno vyro ir vienos moters. Tai yra pagrindinė santokos savybės jos neišardomumas. Davei priesika gyvenk iki gyvenimo pabaigos ir prieš tai reikėjo pagalvoti, su kuo eini į santoką. Santoka yra sakramentas. Tai ne vien tik tai sutartis, tai ne vien tik tai sandora, bet tai yra sakramentas. Jeigu neapsprendžia valios, tai ir nepažeidžia santokinio sutikimo. Jeigu valia yra mano tokia, yra Tai yra laisva valia, be kliūties, be gaulės, be baimės, be prievartos. Tai nepažeidžia santokinio sutikimo. Antraip, aš turiu įrodyti, kad mano valia buvo suvaržyta ir santokinės sutikimas išgautas kokiu tai prievartiniu būdu. Ačiū. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus veprauskas Dėkoju iki kito susitikimo. Ačiū ir sudė